0: Ai, 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 episódio polêmico. Vamos falar sobre sexualidade? Eu venho sempre trazendo para vocês temas que envolvem saúde mental, yoga, bem-estar. E eu tenho ficado muito impressionada com a forma como a sexualidade ainda é tratada como tabu. Quando na verdade, gente, a forma como vivemos a sexualidade é uma parte muito relevante do nosso bem-estar. Eu sou a Carol Rache e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Antes da gente começar, eu queria só dar um recadinho. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá, arroba Por lá eu aprofundo em temas como esses que eu abordo por aqui. Então, se você gosta dos meus conteúdos, eu acho que você vai gostar muito também dos conteúdos que eu trago lá. Eu vou começar esse papo de hoje contando um caso. E minha mãe vai me matar. <risos> Mas tudo bem. A gente fez uma viagem em família a gente entrou numa loja. A gente estava em outro país. A gente entrou numa loja e tinha um vibrador que na verdade era um colar maravilhoso, um, um objeto que eu olhei e falei, nossa, que colar bonito. Fui descobrir que o colar era um vibrador e o colar por si só já dava vontade de usar, porque ele realmente era muito bonito. E aí eu comprei e, e queria colocar o colar. Tava achando o máximo aquela história de um colar que já era bonito e era um vibrador. Percebe que se comunica é, um monte de coisas, comunica uma certa liberdade, bom, não sei explicar fato é que eu queria pendurar o colar no pescoço e minha mãe ficou apavorada, minha filha, não, deve ter gente que sabe o que é isso, o que as pessoas vão pensar e etc. E eu não julgo ela, porque pensa, quando a gente fala de sexo, sexualidade, vibrador, não dá vontade de falar baixinho? Se você estiver num restaurante e estiver conversando sobre isso com uma amiga, com um amigo... Tudo bem, os homens têm mais liberdade né, para falar desse assunto. Então, se você é homem, talvez você não entenda o que eu estou falando. Mas se você é mulher também, você provavelmente abaixa o tom de voz na hora de tocar nesses temas. Na geração da minha mãe, na geração anterior a ela, isso era ainda mais forte, esse tabu. Mas na nossa, na minha, não sei qual é a idade de vocês que me escutam, né? Mas isso ainda existe hoje em dia. Se a gente sentar numa mesa de restaurante e for falar desses assuntos, especialmente se formos mulheres, vamos falar mais baixinho. Porque sexo, sexualidade, tudo que envolve esse tipo de tema, ainda é tabu. Mas antes de continuar esse assunto, eu acho que é importante a gente separar o que é sexualidade e o que é o sexo, né? É uma confusão muito comum. Então, a sexualidade tem muito mais a ver com a nossa relação com nós mesmos. Então, quando a gente está confortável com as nossas pulsões quando a gente consegue se admirar quando a gente consegue se sentir bem na própria pele quando a gente tem intimidade com nós mesmos, a gente está explorando bem e vivendo bem a nossa sexualidade como a sexualidade tem muito a ver com o nosso relacionamento íntimo com nós mesmos é claro que ela impacta no nosso bem estar, é claro que ela impacta na nossa autoestima e é claro que quanto mais a gente se gosta mais a gente tem a expressão uh, saudável né, da sexualidade. Enquanto o sexo ele envolve o nosso prazer físico com o outro. Não necessariamente físico, mas o sexo ele tem mais a ver com o erotismo, com a reprodução e com uma relação que envolve outra pessoa. Então, acho importante a gente uh, segmentar essas duas coisas. Uma pessoa pode estar plenamente vivendo plenamente a sexualidade, mesmo sem estar num relacionamento com uma outra pessoa, mesmo sem estar tendo uh, práticas de sexo com, que envolvam outra pessoa. Né? Então, quando a gente está falando aqui de sexualidade como um aspecto do bem-estar, tem muito a ver, muito mais a ver, com a nossa relação com nós mesmos do que com a nossa relação com outra pessoa. Mas é claro que se a minha sexualidade está em dia, então, se eu estou conseguindo manifestar e me gostar e me aceitar, enfim, né, se a minha sexualidade tá saudável, é claro que num relacionamento com o outro, a prática sexual vai ser também muito mais completa, muito mais prazerosa e, claro, muito mais saudável, então são, são duas coisas que estão ligadas, mas que tem uma, uma diferença, fez sentido? Então, essa relação que a gente tem com nós mesmos é que é claro que influencia e também é influenciada pelo nosso nível de autoestima, pela forma como a gente entendeu o que é autoestima e construiu essa autoestima. Aliás, tem um episódio aqui no podcast que se chama verdadeiro Autoestima. Se você ainda tem dúvidas, se você está construindo a sua autoestima da maneira certa, se a sua autoestima flutua muito com seus resultados, eu sugiro que depois de escutar esse episódio aqui você escute lá, porque sexualidade e autoestima estão muito interligados. Afinal de contas, autoestima é estima por si, autoestima. Então, quanto mais eu me estimo, quanto mais livre eu me sinto, quanto mais pertencente eu me sinto na minha própria pele, mais eu consigo expressar e viver de forma saudável a sexualidade. Mas a sexualidade, claro, vai ter interferências externas. Então, ela é muito influenciada pelo nosso contexto social, pela nossa cultura, muitas vezes por contextos familiares, né? Isso tudo vai moldando a expressão da nossa sexualidade. É importante a gente entender isso, até para a gente entender por que, que o assunto ainda é um tabu, né? Porque ela é sim influenciada pelo social, pelas regras sociais, pelas regras familiares, pelas heranças culturais. Então, como a gente vem de uma cultura que tentou esconder muito a sexualidade, que colocou isso como sujo, como feio, como vamos falar baixinho, como não pode colocar um colar de vibrador e sair na rua, como a gente vem com essa herança, é natural que a gente ainda carregue um pouco de medo do assunto, um pouquinho de vergonha. É, é natural que seja tabu mesmo, tá? E eu tô explicando isso porque, senão a gente fala assim, ah, sexualidade saudável é uma expressão genuína, onde a gente não tem vergonha, a gente se conhece, a gente explora o nosso corpo, não é tabu. Aí, do outro lado, as pessoas vão falar, nossa, então eu tô todo errado, porque não exploro o meu corpo, não faço a menor ideia que sexualidade tem a ver com bem-estar, sei lá se eu tô me sentindo bem na minha própria pele, minha autoestima não tá lá, essas coisas... À medida que a gente vai escutando, a gente se sente um pouco peixe fora d'água. Mas estamos todos nesse mesmo mar. Estamos todos influenciados por uma cultura que coloca sexualidade e também o sexo com, como assuntos pelos quais a gente deve sentir vergonha. Assuntos que devem ser escondidos. E isso categoriza um pouco uma noção até errada da expressão da sexualidade. Quando a gente fala expressar a sexualidade... É, eu não sei se todo mundo Mas eu imagino que algumas pessoas pensam Nessa sensualidade Quase como vulgaridade Tô errada? Tem gente que associa o sensual ao vulgar E o sensual, a sensualidade Não tem nada a ver com vulgaridade Não tem nada a ver com, inclusive, gente Como a gente se veste ou deixa de se vestir Duas pessoas podem estar vestidas Super cobertas E uma parecer muito mais atraente que a outra Do mesmo jeito, pode ter Duas pessoas de sunga ou de biquíni e não necessariamente só porque a pessoa está de sunga ou de biquíni, ela vai estar expressando sexualidade, ela vai estar, aos olhos de quem está de fora, atraente. Vou explicar por quê. Tem uma pesquisa que foi feita com vários casais, e essa pesquisa abordava as pessoas e perguntava em qual momento você é mais atraído pelo seu parceiro? Em qual momento você acha seu parceiro mais atraente? E não tinha nada. A resposta, a conclusão da pesquisa não teve nada a ver com a forma como as pessoas se vestiam. Não existia uma resposta clara do tipo, ah, na hora que a pessoa está com menos roupa ou com mais roupa. Não. Sabe qual foi a conclusão dessa pesquisa? O momento em que as pessoas se sentem mais atraídas pelo próprio parceiro é quando esse parceiro está desempenhando alguma atividade que ele ama fazer e que por isso faz muito bem. Ou seja... Quando o parceiro está se sentindo bem na própria pele. Quando o parceiro está em flow. Então, de repente, a pessoa ama pintar. E aí, ela fica muito atraente quando ela está ali, sendo ela mesma, expressando né, a identidade dela nas telas de pintura. Ou a pessoa ama cavalgar. E ela está ali, ela é muito boa no que faz, porque ela ama o que faz. E naquele momento, ela está totalmente sendo ela entregue, segura e confiante. Seja qual for o hobby ou o trabalho ou a atividade que o parceiro faz bem e que faz bem porque ama e, portanto, se sente inteiro naquela atuação, é nesse momento que ele se torna mais atraente. Como negar, então, que a sexualidade tem tudo a ver com a autoestima? Percebe agora a correlação? E talvez porque antes a gente não tinha conhecimento dessa correlação, muitas pessoas... Ao enfrentar problemas sexuais nas relações, procuravam resolver o problema com o outro. Não, peraí, meu relacionamento está com um problema sexual, então a gente tem que ir para uma terapia de casal. Nada contra, tá gente? Mas, o primeiro passo, se a gente está enfrentando problemas sexuais no que diz respeito ao relacionamento com o outro, é resolver a sexualidade que tem a ver com a nossa relação com nós mesmos. Então, se a minha sexualidade não está em dia, vale muito a pena eu investigar se a minha autoestima está em dia. Se eu me aceito, se eu curto o meu corpo, se eu me exploro, se eu me conheço, se eu me dou o direito de ser quem sou, se eu me estimo, porque autoestima é isso, se eu me admiro, naturalmente eu vou viver a sexualidade de uma forma muito mais orgânica, de uma forma natural, e não tem como isso não impactar na relação sexual minha com o outro. Percebe, então, que às vezes a gente tenta corrigir a coisa fazendo o caminho inverso? Eu tento corrigir minha relação sexual com o outro antes de corrigir a expressão da minha sexualidade comigo mesmo? Gente, eu acho que no fundo, eu acho tão curioso isso. Porque um dos pilares mais fortes dos meus cursos todos é falar sobre a construção Genuína da autoestima. E por mais que às vezes a gente escuta um podcast e entenda isso com a mente, né? Trazer isso para a prática no dia a dia é trabalhoso. A gente vai tirando camadas e a gente vai cada vez mais criando intimidade interior, ficando mais confortável na nossa própria pele. É um processo. A construção da verdadeira autoestima é um processo. Mas na verdade, quase Todas as nossas queixas, quase todas as nossas questões acabam voltando para essa raiz da autoestima. E aí, no fundo, eu suspeito que a gente tenha vindo aqui para esse mundo para aprender a ser quem somos, para aprender a nos apreciarmos. Independente dos requerimentos do nosso ego, independente das falhas que a gente percebe, dos pontos que a gente ainda pode lapidar. Percebe que muitas vezes, até a nossa relação com o nosso corpo é muito moldada pelo externo. Às vezes a gente tem vergonha do corpo, ou às vezes a gente acha que todo o nosso valor está no nosso corpo. A gente ainda tem muita confusão mental com relação à intimidade que a gente carrega conosco. E isso precisa ser mais explorado. É claro que a relação sexual vai ser afetada, a minha relação com o outro vai ser afetada, pelo nível de intimidade que eu tenho comigo. Porque se eu não me conheço, se eu nem sei do que gosto, como é que eu vou comunicar isso para o outro? Será que é coerente eu reclamar que a relação sexual não está satisfatória ou prazerosa ou da forma como eu gostaria, sendo que eu nem me dei o trabalho de me investigar, de me conhecer e de construir uma sexualidade saudável de dentro para fora? A minha aposta é que não. Sabe por que a gente não é papel do outro nos trazer nada que a gente ainda não teve condições de se dar? Então talvez porque a gente está se explorando pouco, porque a gente está se empenhando pouco na construção da sexualidade que tem a ver com a nossa relação com nós mesmos, a gente fica esperando receber do outro aquilo que a gente ainda não foi capaz de construir, aquilo que a gente ainda não se entregou. Então se o sexo, se a relação sexual não está prazerosa, eu não tenho que transferir isso para o outro, o outro não tem o papel de me servir. Eu tenho que primeiro investigar se a minha sexualidade está em dia e isso vai ter muito a ver com a minha autoestima. Então hoje eu queria deixar essa reflexão e esse convite, porque eu vejo que tem muitas pessoas insatisfeitas com a questão sexual que envolve os outros, mas que essas mesmas pessoas não têm muita clareza do que é o sexo, do que é a sexualidade, essas mesmas pessoas não se exploram. Essas mesmas pessoas transferem para o outro a responsabilidade de satisfazê-las, entre aspas. E isso é um grande contaminador das nossas relações. Então, se você se percebeu em algum desses pontos, se você enfrenta né, algum tipo de conflito ou de dificuldade com esse tema, a minha primeira sugestão é vá investigar a sua autoestima. Talvez você precise aprender a construir a autoestima de um lugar mais verdadeiro, mais genuíno, para que você possa depois começar a expressar a sexualidade de dentro para fora, e aí naturalmente as suas questões com o outro vão ser muito mais facilmente resolvidas. Eu aproveito para lembrar que se você quiser a minha ajuda nessa construção da autoestima, nessa autoinvestigação, a construção dessa nova relação consigo, entre os dias 10 e 17 de maio eu vou estar oferecendo um curso gratuito. É só entrar lá no meu Instagram, arroba Hash, tem um link lá no meu perfil, clicar e se inscrever.